0: Herzlich Willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen.
1: Let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der AMC Hackers Bestseller Show, heute mit Marc Staller über das Thema Ziele. Wie geht's dir Marc? Mein Moin,
0: Philipp, Wie geht's Wunderprächtig. Ich bin gerade frisch aus dem Eisbad. Wunderprächtig.
1: Gestiegen. <lacht> Wunderprächtig. Du bist Meine
0: Dopaminlevel Dopamin sind auf äh, Level 9000. Also ich bin ready für den Podcast. So? Ja, also fühlt man sich
1: danach immer so richtig äh, hyped? Voll. Aber du hast doch auch schon mal Eisbad gemacht, oder? Also Ja, ja, doch. Also ich stimmt. Ich hab's, aber das war. Ich muss sagen, das ist ein gecheatetes Eisbad, weil ich war auf Bali und in Bali hast du konstant 35 Grad. Und mhm. da bist du froh, wenn du ins Eisbad steigen kannst. Ich sitze jetzt hier gerade im Office, ich habe eine Decke über meine Beine. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich trinke einen Tee, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste ins Eisbad, da würde ich mir, nee, da hätte ich keinen Bock drauf.
0: Ja. Also laut Studien oder Wissenschaft ist es so, dass du bis zu zwei bis drei Stunden danach noch extrem hohe Dopaminwerte hast was Geil. sonst eigentlich gefühlt durch nichts ausgelöst ist, außer durch krasse Drogen. Dementsprechend Eisbad ist eigentlich der Ersatz für richtig harte Drogen für Dopamin. Okay, krass, also mal
1: schön alle zwei Stunden ins Eisbad.
0: Ja, ich glaube, so funktioniert es dann doch nicht. Aber, aber also, wie geht's dir denn?
1: Machst, wie geht's dir denn so? Wie geht's dir fünf Minuten vorher und wie geht's dir 30 Sekunden vorher?
0: Also als wir jetzt von Marbella zurückkamen, das erste Mal Eisbad war dann schon so ein bisschen eine Herausforderung. Aber ohne Witz, jetzt gerade, ich hatte ja davor heute Morgen Videos aufgenommen für EMC hackers und dann dachte ich, geil, jetzt noch kurz Mittagspause vom Podcast, noch mal ein bisschen fresh machen, kurz ins Eisbad jumpen mhm. und es war wirklich einfach, ich habe nicht mal nachgedacht, es war gar kein, gar kein Widerstand. Ich bin einfach raus, bin rein, habe es zwei Minuten genossen in der Sonne, bin wieder raus und jetzt fühle ich mich richtig fresh.
1: Ja, das ist schon richtig geil. Also ich kann es leider nicht machen, weil ich habe ja. leider keinen Platz in meiner Wohnung, sonst würde ich das natürlich auch machen. Also ich würde safe machen, wenn ich einen Balkon hätte, einen großen.
0: <lacht> kommt noch, kommt noch. Ich, also ich habe
1: einen Balkon, aber naja, anyway. Ähm, ja, es, das Jahr neigt sich dem Ende zu, wir, wir frieren uns hier ein halt ab, aber wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, heißt es auch immer, äh, Silvester, Neujahrswechsel und neue Ziele für das nächste Jahr. Ja. Ähm, Hast du für dich einen Unterschied? Das ist die erste Frage aus mich, die mir aus dem Bauch gerade kommt. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen diesem Klassiker Neujahrsvorsätze und wirklich Ziele?
0: Ich glaube prinzipiell nicht. Nur ist es so, dass die meisten sich wahrscheinlich, ich inklusive, sich halt zum Jahreswechsel neue Ziele setzen. Der Mensch lebt mhm. ja irgendwie wie so ein Rhythmen. Alles ist irgendwie im Leben in Rhythmen unterteilt und das ist halt so, irgendwie hat sich das eingebürgert. Ich meine, Geschäftsjahresende, ja. auch in dem Sinne, Abschluss, dass man ja, ja. dann so einen Strich zieht und so alles mal auf Null und einmal alles hinterfragt und hinterfragt auch und mal schaut, wie es gelaufen ist. Deswegen glaube ich, Das ist eine neue Energy,
1: finde ich auch immer. Also ich finde immer, wenn, so wie du schon sagst, wenn so, wenn so ein Jahr Scheiße läuft zum Beispiel dann hängt man so an diesem Jahreswechsel und gefühlt geht eine neue Periode los und man hm. fühlt sich so, als werde man jetzt auf Reset drücken. Aber eigentlich Kenst, ist es ja flüssig. Kennst du das noch der von Moment. der Schule
0: früher? Bei mir war das immer so, dass ich gesagt habe, ja, nächstes Jahr strenge ich mich an. Also jetzt dieses Jahr, äh, Jahr, also diese Klasse so, die ist jetzt eh gelaufen, da habe ich es eh verkackt. Ja. So ab nächstem Jahr, jetzt brauche ich nicht mehr anfangen. Und dann so ab genau, also Anfang nächstes in, Schuljahr in dann so richtig reingehauen und dann irgendwann kam so ein Moment, dann so, ah, irgendwie doch abgelenkt und dann war es wieder nicht mehr so gut und dann, okay, nächstes Jahr.
1: Und da hast du in meinen Schuljahresphasen äh, äh, gedacht, also von Sommer bis Sommer immer. Ja. Okay, cool. Ist schon so ähnlich. Nee, für mich, worauf ich hinaus wollte, war, für mich sind Vorsätze, dieses typische, ich spreche an Silvester mit einem Bierchen darüber, was ich nächstes Jahr alles besser machen will und sage, ja, ich will ein bisschen besser mich ernähren, ein bisschen mehr Sport machen und ich will ein bisschen mehr lesen. Das sind für mich Jahresvorsätze und für mich sind Ziele wirklich ich habe bis Ende nächsten Jahres mein äh, erstes Produkt auf Amazon gebracht. Ich habe bis Ende des Jahres zwölf Bücher gelesen, jeden Monat eins. Ich habe, keine Ahnung, bin 200 Mal zum Sport gegangen. Also das sind für mich klare Ziele. Und Vorsätze ist für mich eher so ein Vorsatz. Ich nehme mir was vor. Ich nehme ein bisschen mehr Supplements. Im Januar kaufen sie alle Supplements. Ich auch eingeschlossen. Und das ist für mich so der Unterschied, aber das ist jetzt auch kein, kein Big Deal. Vorsätze
0: sind eigentlich schlecht formulierte Ziele.
1: Ja, stimmt. Das ist richtig. Ähm, bevor wir darauf eingehen, wie wir unsere Ziele setzen und was wir für Ziele setzen, erstmal die einleitende Frage, warum man sich überhaupt Ziele setzt. Marc, setzt du dir Ziele und wenn ja, warum?
0: So, ganz kurzer kleiner Tipp: Die Early Bird Tickets für AMZ Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, am Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Ja, ich finde es schon wichtig, Ziele zu setzen, weil du brauchst ja irgendwie so einen Fixstern, auf den du zusteuern kannst. Sonst weißt du ja gar nicht, wo du hinsegelst sozusagen. Und wenn du nicht weißt, wo du hinsegelst, kannst du ja auch nicht messen, ob du Fortschritt machst. Und wenn du keinen Fortschritt messen kannst, hast du auch nicht das Gefühl, dass du irgendwie vorankommst oder zu deinem Why eigentlich hinsegelst, sozusagen. Du ja. hast ja auch schon gesagt, warum setze ich mir überhaupt Ziele? Und ich glaube, das ist auch schon so der Und das ist das, was ich mir gerade als erstes auch aufgeschrieben habe, mal zu hinterfragen, warum möchte ich mir überhaupt Ziele setzen und warum möchte ich diese Ziele setzen, die ich jetzt gerade im Kopf habe? Also die überhaupt mal erstmal zu hinterfragen. Mhm. Weil ich zum Beispiel, ich bin auch in den letzten Jahren oder allgemein auf meiner Unternehmerreise sehr impulsiv gewesen, was Ziele angeht. Ich bin es, glaube ich, auch immer noch. Ähm, Habe mich aber vielleicht so ein bisschen wenigstens gebessert zu hinterfragen, warum ich manche Ziele wähle. Und oft ist es, glaube ich, so, also wenn man so eine Art No- und Yes-Liste betrachten würde, die No-Liste ist so, mach's auf keinen Fall aus FOMO-Gründen, nur weil es irgendwie mhm. so gerade der, ich sag mal, Latest Shit ist, den jeder gerade macht. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn du FOMO hast. Ob das dann ein Ziel für dich ist? Eigentlich muss das Ziel so aus dir herauskommen, anstatt extern, ist so meine Meinung. Zweitens, Shiny-Object-Syndrom. Also eigentlich ähnlich wie das FOMO-Ding. Ähm, jeder macht das jetzt, in dem Sinne. Ähm, und nur weil etwas anderes auch funktioniert, heißt es ja nicht, dass das, was du eigentlich machen willst, schlechter funktioniert. Am ja. Ende heißt es nur, dass du dich für eine Sache entscheiden musst. Alles funktioniert zu einem gewissen Grad. Du brauchst und du die Klarheit. Musst dich, genau, du brauchst ja. die Klarheit und auch die Disziplin, es umzusetzen, lang genug umzusetzen. Und das letzte ist vielleicht noch, sich zu fragen, ist das Ziel, was ich gerade, oder das ist was, was ich vor allem versuche zu hinterfragen gerade bei mir, ist das ein Ziel, was, was ich kurzzeitig gut finde und so, ein Horizont hat, der relativ kurz ist? Oder ist es ein Ziel, was auf mein Langzeitkonto auszahlt? Also auch wieder das Thema Second- und third order konsequenzen ist, ist das, was ich jetzt als nächstes mache, so auf mehrere Jahre auch sinnvoll? Ist es ein exponentieller Effekt? Zahlt es auf meine Langzeitvision ein? Und ist es auch mit meinen Werten konkurrent? Und nicht nur irgendwie jetzt aus irgendeinen monetären Antrieb oder so. Also ist es wirklich was. Aber die was, meisten
1: Ziele sind ja schon, zahlen ja auf dein langfristiges Go drauf ein, oder? Also, ich, was für ein Ziel hast du jetzt vor Augen, was ich mir setze, was vielleicht geil ist, nächstes Jahr zu erreichen, aber was langfristig irgendwie nicht gut ist.
0: Also ich glaube, das gibt sowohl für sich selbst als auch fürs Unternehmen. Wir könnten jetzt zum Beispiel bei MC Hackers sagen, wir starten ein neues Produkt, das bringt jetzt in den ersten paar Monaten richtig viel ah, Geld okay. ein, aber mhm. verbrennt die ganze Marke zum Beispiel. Das wäre ein kurzzeitiges monetäres Ziel, würde aber auf die Langzeitvision nicht einzahlen. Okay, Und ich glaube, das gibt es auch für dich Preis, persönlich. Ja. Also du könntest vielleicht sagen, äh, keine Ahnung, ich, ich werde jetzt Unternehmensberater, weil viel Cash kurzfristig, naja, kurzfristig ist jetzt relativ, aber jetzt als Beispiel, aber ist das, was ich mit meinem Leben langfristig anfangen will? Also zahlt das auf meine Langzeitvision ein oder ja. lerne ich lieber zwei Jahre ein Thema, verdiene keinen Cent dabei? aber kann die nächsten zehn Jahre daraus etwas bauen, was viel, viel größer wird als mein Jahresgehalt als Unternehmensberater und hm. kann daraus ein Riesenunternehmen bauen, zum Beispiel.
1: Okay, spannend. Cool. Also du sagst im Endeffekt, sich einfach mal, wenn man sich die Ziele setzt, auch direkt hinterfragen, warum das Ziel, also was will ich erreichen? Ich will nächstes Jahr zwei Millionen Euro Jahresumsatz haben. Warum will ich das auch vielleicht? Sich das mal hinterfragen, ähm, was ist der Wert, der dahinter steht, und zu schauen, ob der im Konflikt steht mit anderen ja. Werten von mir zum Beispiel. Hast
0: du es zum Beispiel von letzten Jahr oder von den letzten zwei Jahren vielleicht deine Ziele anders, also anders angegangen, würdest du sagen?
1: Nee, ich glaube, was mittlerweile, also es, man sagt ja auch immer, wenn man seine Ziele manifestiert, dann sind die so krass in einem drin, dass sie schon gar nicht mehr erwähnenswert sind. Verstehst du, was ich meine? Also ja. ich habe viele Ziele seit Jahren, die ich gar nicht mehr aufschreiben muss, weil sie so tief in mir verankert sind, dass ich genau weiß, das ist mein Nordstern. Mhm. Aber bis ich am Nordstern bin, muss ich noch 20 weitere Sterne erreichen. Und diese 20 Sterne, die vorher kommen, die muss ich mir aufschreiben. Das ist für mich immer so das Wichtigste. Ähm, genau, Und dieser die dieser ultimative denen,
0: Nordstern für dich, ist der so gefixt in dir drin? Also hinterfragst du ihn manchmal noch? Oder ist das so tief in der drin, dass du sagst, ist völlig klar für mich? Oh, das ich
1: hinterfrage den auch manchmal. Ich ja. glaube, gerade in, in, in schwierigen Zeiten, wenn man mal ähm, wenn man mal hart für seine Ziele kämpfen muss, hinterfragt man sie manchmal. Dann ist es, stellt man sie eher mal in Frage, okay, um welchen Preis oder warum mache ich das überhaupt? Ähm, aber wenn, wenn, wenn das Ziel wenn, oder wenn seine grundsätzlichen Ziele einen so krass motivieren, ich habe gerade so ein bisschen den Faden verloren, aber wenn die, einen, wenn die einen so krass motivieren, dann bist du auch bereit, dadurch mal ja, etwas härter zu arbeiten oder härtere Sachen zu machen oder mhm. vielleicht durchzugehen.
0: Jetzt diese Notch, bei dir ist das Würdest du sagen, ist das ein rationales, gesetztes Ziel für, für, für dein, wo du hin möchtest? Oder ist das tatsächlich eher so ein Bauchgefühl? Weil bei mir habe ich aktuell zum Beispiel Ziele, die eher so ein Bauchgefühl sind, die ich jetzt noch nicht so richtig rational begründe. Mhm. Aber ich weiß, das ist irgendwie das Richtige für mich.
1: Nee, ich glaube, mein Ziel ist auch eher eine Lebensweise, wie ich meine Zukunft verbringen will. Ähm, und wie ich mein Leben gestalten will. Und ich glaube, da bin ich schon zum Großteil angekommen, aber es ist noch nicht, äh, bin noch nicht genau am Ziel sozusagen. Und ich bin auch noch viel zu, also zum Beispiel jetzt, also wenn ich davon ausgehe, ich möchte eine Familie gründen, dafür bin ich ja noch, da bin ich ja jetzt noch nicht einfach aufgrund der Zeit. Also da kann ich jetzt hart für arbeiten, das bringt mir gar nichts, weil wenn ich eine Familie gründen wollen würde, könnte ich das jetzt tun. Aber ich will es noch nicht, weil ich noch, weil es noch nicht an der Zeit ist. Das ist so ein bisschen der Punkt.
0: Okay, um, verstehe.
1: Was ich nochmal äh, grundsätzlich, bevor wir so ein bisschen über, über Ziele äh, sprechen, worauf ich eingehen wollte, ist die Art von Ziele und zwar ähm, einmal das Ziel haben, also etwas haben zu wollen, zum Beispiel diese Lebenssituation erreichen zu wollen, frei zu sein, finanziell unabhängig zu sein, ein bestimmtes Auto zu fahren, das ist ja ein Ziel, was ich, was ich haben will. Jetzt mal angenommen, ich möchte nächstes Jahr, ne, ich möchte, bis ich, keine Ahnung, bis ich 35 bin, einen Porsche fahren. So, das ist das ist mein Ziel. Das ist ja dieses Ziel, etwas haben zu wollen. Oder ich möchte eine Weltreise machen. Ich möchte etwas, also ein Ziel, was ich, was ich enjoye. Und dann gibt es aber auch Ziele, die ganz im Gegenteil dazu hart sind, die dich aber dahin bringen, das Ziel zu erreichen. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Also, ich möchte bis Mitte, 5, bis Mitte 30, würde ich einen Porsche fahren zum Beispiel. Das ist das Haben-Will-Ziel. Haben das Ziel, was mich dahin bringt, ist das Haben-Muss-Ziel. Also, ich muss bis dahin zum Beispiel und nächstes Jahr... 2 Millionen Euro Jahresumsatz mit meinen Amazon-FBA-Produkten machen. Das ist ein Ziel, das ist an sich erstmal, bringt mir das gar nichts. Aber, also das Ziel selber, aber es führt mich dazu, dass ich allen meinen anderen Zielen näher komme. Und wenn ihr euch eure Ziele setzt, versucht mal so ein bisschen einzukategorisieren, in welche Kategorie dieses Ziel, was ihr euch gerade setzt, in welches das reinpasst. Es gibt ganz viele Ziele, die sind geil. Ich möchte Skifahren lernen, ich möchte Surfen lernen, ich möchte dieses bestimmte Auto haben, ich will ein geiles Haus, also materielle Dinge einfach, ich will ne, oder ich will eine Familie haben oder was auch immer. Ähm, oder ich möchte besonders begabt in einer Sache sein, das ist zum Beispiel das Endziel und das Ziel dahin ist, ich möchte, keine Ahnung, jede Woche oder je, jede Woche drei Stunden Podcast hören, jeden Monat ein Buch lesen und das sind dann die Ziele, die mich dahin bringen.
0: Also eigentlich schon fast wie so ein Dominostein wieder, der die anderen Sachen mhm. mit umwirft sozusagen. Also die eine genau. Sache, die du erreichen musst, dass du die anderen viel einfacher erreichst. Also wenn es Und ich
1: glaube nämlich, glaub nämlich, viele schreiben sich nur Ziele auf, die eine von diesen beiden Kategorien angehören. Und diese beiden Kategorien mal bewusst zu trennen, finde ich eigentlich ganz nice. Was würde ich haben für ein Ziel? Also was finde ich wirklich geil? Und was ist das Ziel, was ich erreichen muss? Oder was ist die, das Verhalten, was ich erreichen muss, um dahin zu kommen? Hm. Zum Beispiel mein Ziel ist es, möglichst lange gesund zu bleiben. Das ist mein Endziel sozusagen, möglichst lange zu leben, gesund zu bleiben. Das Ziel für nächstes Jahr ist dann 200, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, 200 grüne Smoothies zu trinken. Das war in der letzten Folge von letztem Jahr mein Ziel.
0: Hast du es geschafft?
1: <lacht> also, ich, ich habe mir tatsächlich, nee ich, ich habe es nicht komplett, also man sagt ja auch immer, setzt dir extrem hohe Ziele, weil selbst wenn du sie verfehlst, hast du trotzdem krass was erreicht und die, ich würde sagen ich habe so ich müsste nochmal nachzählen weil ich habe irgendwann das Problem war ich habe diese Gewohnheit etabliert Thema Gewohnheit Disziplin aber ich habe irgendwann aufgehört diese Strichliste zu machen und hatte auch immer mal äh, Tage an denen ich natürlich keinen Smoothie getrunken habe ich würde schätzen ich habe irgendwo zwischen 150 und 180 getrunken und äh, 200 war das Ziel aber ich habe auch relativ schnell gemerkt das war schon im, im April so also die ersten drei vier Monate gingen relativ gut da habe ich irgendwann gemerkt, so ey für so eine so einen grünen Smoothie-Challenge die, die Supply-Chain da im Griff zu haben, ist wirklich schwer. Also du brauchst immer frischen Salat, äh, Spinat, was wirklich ultra viel Arbeit war. Und dann bin ich auf AG1 umgestiegen und das wurde mir irgendwann zu teuer. Und dann hatte ich so einen kleinen Lack.
0: Okay, ich ja. Das, diese Frage. Ja, aber das ist ja auch legitim <lacht> zu sagen, man nimmt sich ein Ziel vor und merkt auf dem Weg, es ist entweder nicht genau das, wo ich eigentlich hin will. Also man merkt so, hm, vielleicht doch. Nicht das?
1: Ja, das war mein... Faulheit. Ja. Ich kann, ich kann ja nicht sagen, nee, das ist nicht, doch nicht das, wo ich hin will. Weil wer will, wer will ungesund leben? Aber vielleicht
0: das Vehikel das Falsche gewesen dazu. Also genau, das, das, ist das ist vielleicht war falsch. Und ich
1: bin zwischendurch umgestiegen auf den Green Smoothie, auf die AG Ones. Die waren mir dann irgendwann zu teuer. Und dann, wie, das war so geil. Wie das Schicksal es so wollte. Ich, ich habe die Story, glaube ich, schon erzählt, Marc, zu dir. Ich habe AG One, irgendwann habe ich dann drei, vier Monate gemacht und dann habe ich es irgendwann abgestellt. Und hatte AG1 nicht mehr. Und plötzlich, in Berlin sind ja sind ja die Mehrfamilienhäuser sind ja riesig und da kennst du ja deine Nachbarn gar nicht. Plötzlich wurde, lag ein AG1-Paket von einem Nachbarn mit einer ganz anderen Hausnummer. Also den Nachnamen habe ich noch nie gesehen. Lag bei mir äh, im Flur. Hatte DHL-Bote mir abgegeben für den Nachbarn halt. Ich habe es angenommen, liegt das dann immer unter den Schrank und dann warte ich halt, bis die Nachbarn kommen. Ich renne da ja nicht hinterher. Das macht, also, macht auch in Berlin wirklich keiner. Ja, und dann so drei Wochen später habe ich unter dem Regal immer noch gesehen, dass das Paket da lag und dachte mir so, okay, wenn, das, wenn der Typ das in halt den nächsten sieben Tagen nicht abholt, dann trinke ich den Scheiß selber. Er hat es nicht abgeholt und dann habe ich selber wieder trinken können. Das fand ich so witzig, weil das war so ein Wink mit dem Zaunpfahl. So, hey Junge, du hast jetzt, du hörst gerade auf mit deinen Green Smoothies, mach jetzt weiter.
0: Ja, das war schon sehr lustig, würde ich sagen.
1: Ja, aber auch, äh, naja. Ich habe dafür ein paar Karma-Punkte, glaube ich, äh, abgezogen bekommen. Dafür, dass ich es einfach getrunken habe, anstatt <lacht> ihm zu bringen. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass er sich einfach an AG1 gewandt hat und was Neues bekommen hat. Von daher, glaube ich, schon okay.
0: Wie sind wir jetzt eigentlich auf Grünes-Movies gekommen? Was war
1: ähm, Dass das ich gesagt habe, äh, diese ha Haben-Will-Ziele und Haben-Muss-Ziele, also Haben-Will ist mm, Ja. Ich will gerne gesund leben. Was das Haben-Muss ist, was ich dafür tun muss ist sozusagen äh, 200 Green Smoothies ja. in einem Jahr zu trinken.
0: Also das Ziel runterzubrechen in, in Steps oder genau. in Hebel oder in domino stein Genau, ja. ich
1: will ein Exit machen. Ich will meine Amazon-Business für 2 für Millionen Euro verkaufen. Wie komme ich dahin? Ich ja. muss nächstes Jahr 15 Produkte rausbringen. Und, nee, noch, noch besser. Ich will ein Amazon-Exit machen für 2 Millionen Euro. So, 2 Millionen, 1, 2, 3, ich rechne mal ganz kurz. Geteilt durch, sagen wir mal, die Multiples sind gerade scheiße. Sagen wir mal 2 Millionen Euro Exit bei einer aktuellen Marge von sagen wir mal 10 Prozent. Ne, wie rechne ich denn gerade? Warte mal. <lacht> sagen
0: wir mal Jahresgewinn.
1: Ja, yeah. also ne, 2 Millionen geteilt durch ne, mal 0,1 ne, ach so, ich komme gerade nicht drauf. 600k, doch. Also du kannst dir ja am Ende des Tages ziemlich genau ausrechnen, wie viel Umsatz du machen musst, um einen 2 Millionen Exit auf Amazon hinlegen zu können und dann kannst du dir relativ genau ausrechnen, wie viel Umsatz du brauchst, wie viel Profit du brauchst und wie viele Produkte du dafür noch aufstacken musst und die auch profitabel laufen äh, und wie du dann entsprechend an dein Ziel kommst und das ist quasi das, was du runterbrechen musst, um am Ende des Tages dein Ziel zu erreichen, nämlich diesen Exit zu machen und der muss ja nicht in diesem Jahr entstehen, der muss ja nicht 2024 entstehen, ja kann auch 2025. Aber du musst dir 2024 die Ziele setzen, die dich dahin bringen. Und deswegen nicht immer nur ein Jahr vorauszudenken.
0: Du hast ja eigentlich genau richtig gemacht, wir haben ja vorher gesagt, Vorsätze sind schlecht formulierte Ziele. Gut formulierte Ziele sind oft Input-based, so wie du es gerade gesagt hast, Anzahl äh, Produkte zum Beispiel für einen gewissen Umsatz. Genauso hast du mhm. es ja zum Beispiel in deinem Fall gemacht. Du hast gesagt, ich möchte lange leben, runtergebrochen, okay, ich muss nächstes Jahr gesünder leben. Ein ein Vorsatz wäre es zum Beispiel, ein typischer Neujahr Vorsatz ist, nächstes Jahr möchte ich gesünder leben. Bringt dir gar nichts. Ja. Wie du es gemacht hast, ist direkt in Action-Steps umgewandelt, jeden Tag oder 200 grü grünes Movies nächstes Jahr. Das ist Input-Based, das kannst du ganz genau messen, kannst du ganz genau umsetzen, weißt genau deine Action-Steps und der Output kommt dann durch den Input sozusagen.
1: Ja, ganz genau. Weil oft setzt man sich ja Ziele und weiß gar nicht so wirklich, wie man da hinkommt und wenn du es klar runterbrichst, weißt du auch jeden Tag, was du, das ist so das Habit Stacking, wie du es gesagt hast letztes letzte Mal. Wenn du genau weißt, was zu tun ist für dein Ziel, dann musst du auch nicht jeden Tag neu darüber nachdenken, was ich tun muss, sondern du weißt ganz genau, um 20 Produkte nächstes Jahr rauszubringen, muss ich ein bis zwei Produkte jeden Monat rausbringen und um das zu tun, muss ich jeden Tag zwei Stunden Produktrecherche machen. Jeden ja. Tag.
0: Und das ist klar messbar und input-based. Also, ja. du machst jeden Tag zwei Stunden, es ist fast unmöglich, dass am Ende nicht Produkte rauskommen, die du findest. Aber wenn du jetzt nur sagen würdest, ich möchte ein Produkt nächsten Monat finden, okay, was mache ich jetzt dafür? Also ja. diese Klarheit wieder. Voll geil. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon-FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept und du einen Platz im Starterprogramm haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf aim hackersde vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das Starterprogramm. Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Starterprogramm. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
1: So, dann bevor wir. Also Ganz kurz, Marc, wann steckst du denn deine Ziele? Bevor wir anfangen, habe ich noch eine Sache. Also bevor wir uns anfangen, Ziele zu stecken. Mhm. Aber wann machst du das denn?
0: Also ich habe jetzt dieses Jahr noch nicht angefangen. Ich bin noch in der Denkphase, muss ich sagen. Vielleicht kurz dazu, weil ich bin gerade sehr viel am Nachdenken. Und ich glaube, also was ich jetzt nicht rüberbringen will, ist, denk sehr lange nach und fang später an. Ich glaube, es kommt voll drauf an, welcher Phase du bist. Gerade für Anfänger, die jetzt zum Beispiel wirklich schon genau wissen, sie wollen Amazon-FBA-Business machen, sonst würden sie vielleicht den Podcast hier gar nicht hören. Ja. Ich glaube, anfangs ist es wichtiger, zu agieren oder ins Agieren zu kommen und weniger nachzudenken und zu planen. Und später ist es wichtiger, länger nachzudenken und weniger zu agieren. Also später mhm. musst du eher die Hebel finden, um dann in eine Richtung zu laufen, es ist wie so ein Kind, was laufen lernt. Am Anfang wird es dir nichts bringen, zu überlegen als Kind, wo laufe ich lang. Sondern du musst einfach versuchen zu laufen, versuchen zu laufen, laufen, bis du läufst. Ja. Wenn du erwachsen bist, überlegst du eher, wohin du läufst und läufst nicht einfach Anstatt kreuz einfach und, und zu gegen die Wand. sozusagen. Außer
1: du trainierst für einen Halbmarathon. Ja. Also Übrigens je größer dein Unternehmen, desto mehr nachdenkst. Morgen ist die Verlosung für unseren Marathon. Also wir laufen oh ja, ja vielleicht in Berlin mit. Und morgen ist die Verlosung. Wir sind sehr gespannt. Oh ja.
0: Ich habe ein bisschen Bammel. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse das Schicksal also entscheiden. ob ich laufe oder nicht.
1: Dann schreiben wir, auf, dann schreiben wir auf unser, genau, was wieder das Ding. Wir schreiben auf unser, auf unser Zieleboard. Wir laufen einen Marathon, zu dem wir gezogen werden. Und wie kommen wir dahin? Indem wir so so viele Kilometer jede Woche laufen, so und so oft trainieren und am Ende des Tages brechen wir uns genau runter, wann wir wie viel laufen müssen, um das Ziel zu erreichen. Ähm, ich glaube, wenn du dir jetzt aber das Ziel gesetzt hast, du willst mit Amazon FBA anfangen, klar. Du weißt schon grob, dass du anfangen willst, aber ich würde die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr trotzdem dafür nutzen, einmal ko zu konkretisieren, was heißt denn für dich mit Amazon FBA anfangen? Was ist denn für dich, wann ist das für dich denn überhaupt ein Erfolg? Ist es für dich sofort ein Erfolg, sobald du online bist? Oder ist es für dich ein Erfolg, wenn du profitabel bist? Oder 99% der Leute, die anfangen, ja, wenn ich mal ein bis 2.000 Euro damit Gewinn mache, bin ich schon happy. Weil das ist, glaube ich, das, was die meisten wollen. Ähm, sie nebenberuflich mit Amazon FBA starten, das ist einfach, keine Ahnung, geil, 1000 Euro, was kann ich mir davon holen? Was kann ich damit machen? Das ist schon, schon sehr, sehr geil. Und dann bist du da und dann, dann hast du natürlich das nächste Ziel, nämlich deinen Job zu kündigen und dann, also dann, aber das ist eine Phase für das Weihnachten danach oder das, das die Neujahrszeit danach. Im Endeffekt ähm, legst du jetzt natürlich trotzdem los mit Produktrecherche und versuchst trotzdem möglichst schnell live zu gehen, aber. Du nutzt die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr einmal genau niederzuschreiben, wie viele Produkte willst du nächstes Jahr rausbringen. Was ist dein Dream Outcome, den du nächstes Jahr, wenn du wieder diese Ziele machst, am 28.12., was willst du bis dahin erreicht haben? Und wenn du diese Ziele dir regelmäßig anschaust, dann wirst du dich krass wundern und erschrecken, wie nah du da wirklich dran bist. Also wenn du da wirklich krass dran bleibst und immer wieder drauf guckst.
0: Du hast ja vorher gefragt, ähm, mit neues Versetzen und äh, neues Jahr und so. Ist mir gerade be bewusst geworden, als du gesagt hast, in der Weihnachtszeit. Ich glaube, warum das auch so gut funktioniert ist, weil du in diesen zwei Wochen, sagen wir zwei Wochen, eigentlich so viel Ruhe hast, wie das ganze Jahr nicht. Also alle sind ja. in dem Modus, alle machen Urlaub, alle machen Feiertage. Das heißt, du hast mal wirklich kein Alltagsgeschäft so hart wie normalerweise. Voll geil. Ich glaube, das ist halt das Ding. Deswegen kriegst du es so gut hin, normalerweise.
1: Nee. Du hast komplett Urlaub, irgendwie ist es ist oft scheiß Wetter, ist es kalt, ist kalt, es ist irgendwie auch cozy drin. Du kannst dir ein Tee machen, kannst ein Buch lesen, kannst Podcasts hören. Du kannst mal wirklich einfach in den Flugmodus gehen und auch mal all deinen, deiner Familie und deinen Freunden sagen, jo, lass mich mal heute in Ruhe und dann denkst du mal einen Tag über, über alles nach und checkst mal, äh, ob du auf dem geilen Weg bist und schreibst mal, hol dir einfach so ein Notizbuch. Einfach jetzt den Podcast stoppen, auf Amazon mal eben kurz Notizbuch eingeben es gibt doch diese mit dem, äh, nicht diese Evernote-Bücher, aber da gibt es doch die mit, äh, mit dem Elefanten
0: Mon drauf. nee, wie heißen die? Irgendwas mit M, glaube ich.
1: Also es gibt Amazon Basics. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht. Ich finde es gerade nicht wieder. Notizbuch, einfach so ein Standard-Notizbuch, kostet 10 Euro. Bestellt euch das vorher schon, also am besten jetzt, wenn ihr den Podcast hört. Kostet 10 Euro bei Amazon. Äh, vielleicht macht ihr direkt ja einen anderen FBA-Seller happy. <lacht> Und dann setzt ihr euch mal wirklich mit dem Buch hin. Und schreibt mal alles runter. Und bevor ihr mit den Zielen anfangt, fange ich, Max, würde ich dir dieses Jahr empfehlen, ich frage dich nächstes Jahr, ob du es gemacht hast, äh, ein Recap des Jahres zu machen. Hast du das schon mal gemacht? Oder weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich habe das letztes Jahr sogar gemacht. Ähm, also, du, also auf die letzten Ziele auf jeden Fall mal drauf geschaut und geschaut, wie ist das Jahr gelaufen. Und warum ist es nicht so gelaufen, wenn es nicht so gelaufen ist und was davon ist so gelaufen und was habe mhm. ich daran gut umgesetzt sozusagen?
1: Ja. muss ich jetzt mal drauf schauen. So halt. Ja? Also für mich ist der Recap: so ein bisschen das Warm machen. Das ist wie nach, vor, so einem, vor so einem Fußballspiel, du trabst dich warm. So. Du gehst einfach, auf, du öffnest dein Handy, du gehst in die Foto-App. Und gehst Monat für Monat, also du, du öffnest dein Notizbuch, schreibst Januar hin, dann gehst du in deinen Bildern auf Januar und schreibst einfach mal auf, was du im Januar gemacht hast. Du gehst einfach deine ganzen Bilder durch. Du siehst, hey, ich habe eine geile, hab einen geilen, geilen Urlaub gemacht, ich war zwei Nächte in den Bergen und habe da ein Wellness-Downer-Urlaub gemacht. Dann Ende Januar war Hacking Live. So, dann Februar, also habe ich Februar gemacht. Boah, da waren wir da, da war ich hier in Düsseldorf mit meinen Freunden und da haben wir das gemacht und dann das. Ah, da war dieses geile Essen mit der, mit der Familie, dieses, diese Familienfeier, so. Und dann schreibst du von Januar bis Dezember anhand deiner Bilder, weil die geben die Orientierung, was ging in dem Monat und Kalender kannst du gerne auch dazu nehmen. Aber Bilder finde ich, die wecken so ein bisschen die Emotionen nochmal. Und dann kannst du richtig das in so eine richtig geile Stimmung und freut sich eigentlich erstmal, wie geil das Jahr war, was man alles gemacht hat, was man erlebt hat, wie weit man gekommen ist. Und das bringt mich immer richtig in Stimmung.
0: Da, mir fällt gerade ein, ich habe das so tatsächlich auf täglicher Basis. Ich habe das ganze Jahr lang, ich habe ja so ein Journal, da schreibe ich jeden Morgen rein, was ich gestern ja, erlebt habe, was ich gelernt habe und warum der Tag besonders war oder was, was Fortschritt an dem Tag war. Und ich freue mich jetzt auch schon auf den 1. Januar, weil dann habe ich das erste Mal, dass ich ein neues Jahr reinschreiben kann, was ich gestern gelernt habe oder gemacht habe. Und ich sehe genau in dem oberen Feld davon, Zeit, ja. was ich genau vor einem Jahr gemacht habe. Und das ja. heißt, dass äh, Five-Year, five nee, One-Line-A-Day für fünf Jahre. Das heißt, auch im fünften Jahr kann ich noch sehen, was habe ich die letzten vier Jahre an diesem Voll Tag geil. gemacht sozusagen. Ja, jetzt nach genau. einem Jahr zahlt sich erst, also jetzt kann ich erst die Früchte ernten von diesem Journal, weil ich jetzt erst praktisch das Jahr davor lesen kann.
1: Voll das spannend. ist schon geil. Das ist schon richtig geil, weil du siehst halt einfach, wie es dir ging. Und oft sind so Emotionen und Gedanken total verwaschen. Du denkst da gar nicht mehr so krass drüber nach, weil das irgendwie so verschwommen ist. Aber wenn du gejournalt hast, du siehst ein Jahr später, was du da aufgeschrieben hast, denkst du dir, jo, so naiv und dumm war ich noch vor einem mhm. Jahr, krass. Oder vor also jetzt fünf Jahren. Also überleg so viel, mal, was ja, du Hallo, heute
0: vor fünf Jahren gemacht hast. Und oft kommt es ja. einem ja so vor... Es geht alles so langsam voran. Ich würde gerne viel schneller ja. irgendwie das und das machen. Aber wenn du mal fünf Jahre zurückschaust, ist schon so ein Zeitraum, wo man sagt, meistens, krass, da war ich eine ganz andere Person. Ja. Wie habe ich da noch gedacht? Und da das bist so gut voll glaube ich. Ja.
1: Du ist einfach nicht mehr der Idiot von vor fünf Jahren. Bis.
0: <lacht> ja, und ich hoffe, in fünf Jahren, ich denke, ich hoffe, das ist jede fünf Jahre so. Ja vor fünf Ende Jahren habe ich
1: noch diesen Podcast gemacht mit Philipp über Ziele. Was waren wir für Idioten? <lacht>
0: Ja, wir müssten eigentlich äh, mal die, die Folgen von vor drei Jahren so anhören. Da würden wir vielleicht ja, auch denken. Hm, interessant.
1: Okay, cool. Genau, und dann, wenn euch in die Stimmung gebracht hat, dann geht es ins Eingemachte. Wirklich alles aufschreiben. Ich habe so, ich hatte mal fünf Kategorien, Max, die sind mir aber nicht mehr eingefallen. Ich bin ein bisschen auf dem Schlauch. Also zum ersten Gesundheit und Fitness. Also alles Thema wie, wie lebe ich gesund, wie lebe ich fit, wie viel Sport will ich machen, wie will ich mich ernähren. Wie viel Alkohol will ich konsumieren? Also, wie viel Alkohol will ich konsumieren? Wir sind beide keine Freunde davon. Jeder kann natürlich selber entscheiden, wie er es macht. Aber wir zum Beispiel sind ja auch keine Friends davon, zu sagen, wir trinken nie. Sondern wir haben auch unseren, unseren Spaß und äh, treten da mal durch den Tisch. Aber halt eben, wie oft? Das ist ein bisschen die Frage. Und wie oft man sich das gönnen möchte. Das Gibt kann man auch machen. Ja. Genau, einfach Guidelines, genau. Dann Familie und Freunde, beziehungsweise Beziehungen. Also möchte ich zu irgendwem die Beziehung verbessern? Möchte ich zu irgendwem die Beziehung beenden? Möchte ich irgendjemanden eine Freude machen nächstes Jahr? Also will ich irgendwem was schenken? Und das dritte ist bei mir äh, Finanzen. Also wie ich meine finanzielle Situation ein Jahr später oder halt innerhalb des nächsten Jahres.
0: Eine Kategorie wäre da wahrscheinlich auch noch Business, oder? Oder fließt das in Finanzen mit rein?
1: Ah ja, stimmt. Das war's wirklich. <lacht> <lacht> Ja Business habe ich jetzt äh, bin ich ja vorhin eigentlich on mass drauf eingegangen, das war jetzt ja. die Nee, ich meine, weil Teil, du meintest gerade, die dann, grade, dir sind zwei ja.
0: Fallen sozusagen, aber eins müsste dann noch Was ist mit so Spaß, Fun, lernen, ist das vielleicht noch eins gewesen? Genau, lernen, Erlebnisse, wäre noch ganz
1: geil. Erlebnisse ist ja wie dieses, was ich haben will. Also dieses okay. meine Bucketlist einfach mal aufzuschreiben. Ich will was habe ich mir da mal aufgeschrieben? Ich will zum Beispiel einmal surfen gehen, ich will einmal Skifahren, ich will einen, einen Barista-Kurs gemacht haben, ich will einmal auf einer Rennstrecke gefahren sein, ich will einen Sprung gemacht haben, ich will mit Chris und Mark einmal zum Nordpol reisen, solche Sachen. Also so Sachen, wo du so wirklich, die dich auch krank motivieren, du musst dann nicht nur aufschreiben. ich will 30 Produkte raus, raushauen, um, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern du kannst auch draufschreiben, ich will mit meinen besten Buddies zwei Nächte im Nordpol verbringen und, und da irgendein Camp machen oder so. Ja. So geile Sachen halt einfach. Das
0: muss ja auch nicht sofort realistisch sein. es kann ja auch so ein Big Thing sein, wo man sagt, okay, da bin ich noch nicht, aber irgendwann machen wir das. Und da muss zwar noch das, das passieren davor, aber
1: Ja. Kann Bist machen. du ein Freund von äh, Moodboards?
0: Ich muss zugeben, ich habe schon sehr lange keins mehr gemacht. Ich habe ja. das letzte, glaube ich, 2019 gemacht. Hm.
1: Oh, ja.
0: Das ist schon eine gute Weile her.
1: Ist auch immer so viel Arbeit, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube tatsächlich, ich war zu faul die letzten Jahre. Ich finde es eine geile Sache. Ich muss, ich, ich, mich interessiert gleich, was du dazu meinst, ähm, was so der, der, der Benefit davon ist oder warum es so wertvoll ist. Für mich war es immer so, ich habe das gar nicht so sehr für meine Ziele an sich gebraucht, weil die hatte ich eigentlich schon davor. Also ich muss jetzt nicht durch das Moodboard herausfinden, was meine Ziele sind. Aber mich hat immer extrem gehypt einfach und ich konnte das ganze Jahr dieses Moodboard anschauen und hatte es immer so ein bisschen im Kopf. Es hat mich immer wieder motiviert, es hat mich heiß gemacht, so dieses ja. Bild im Kopf zu haben. Das war eigentlich mein Ding.
1: Ja, also was ist ein Moodboard? Ein Moodboard ist einfach, ihr, ihr geht quasi hin und versucht zu allen euren Zielen und das, was ihr haben wollt, also das Geile, versucht ihr Bilder zu finden. Ähm, auf Pinterest zum Beispiel und um dann diese Bilder runterzuladen und alle in ein Word-Dokument zu packen oder halt in ein Canva, was auch immer und dann quasi eine riesige Collage zu haben, die sofort so richtiges Glück in dir auslöst. Du guckst dir an und denkst dir so, geil, das will ich haben. Das ist genau das, was ich erreicht haben will. Da kann man kreativ sein. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, Marc, ich weiß nicht, äh, man kann, glaube ich, wenn man den HTML-Code bearbeitet, in einem Browser kann man auch Zahlen ändern, ne? Mhm. Du kannst also theoretisch in Seller Central äh, öffnen. Einfach auf äh, Rechtsklick bearbeiten klicken und dann die Zahlen ändern davon Screenshot machen. Dann hast du zum Beispiel visuell vor dir stehen, wie das aussehen wird, wenn du am Tag zum Beispiel 10.000 Euro Umsatz gemacht hast. Und das siehst du dann plötzlich auf einmal. Und es fühlt sich ganz anders an, als es einfach so stumpf in so ein Buch zu schreiben, sondern du siehst es visuell wirklich auf dem Screenshot deines Seller Centrals. Äh, das pusht dich. Genau, dann kannst du halt deine also ich habe es hauptsächlich nicht für so solche monetären Ziele gemacht, sondern für so Lebensumstände. Also wie, wie soll alles aussehen? Wie sieht mein Leben aus? Wie sieht mein, meine Bude aus? Übrigens witzigerweise, genau so sieht meine Bude jetzt aus, wie damals auf meinen <lacht> Moodboards. Geil. Ähm, wie du hast Auto du die gefahren? umgesetzt? Hast du
0: die digital umgesetzt? Hast du die ausgedruckt, ausgeschnitten? Naja, ich
1: habe mich nie getraut, die auszudrücken, weil ich mich immer geschämt habe dafür. Ich wollte <lacht> nicht, dass andere das sehen. Das finde ich aber auch nach wie vor so. Ich will doch, dass ich nicht in meinen Kühlschrank kleben.
0: ja. Anderes Level, Lisa zum Beispiel, die macht das auch jedes Jahr. Und die macht sich das als Screensaver auf ihr iPhone. Ja, habe ich bei ihr also, auch schon gesehen. Ja, geil. Also ist so acht Bilder, 1 zu 1 Formatbilder. Und die praktisch als Hintergrund dann gespeichert. Und hast du jeden Tag dieses
1: Moodboard, Hammer. was du Richtig siehst. Geil. Nee, also ich glaube, so, das ist so der 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 das Top-Notch, Also wenn du da Bock drauf hast. Da, da denke ich immer an die Jungs, die noch im Kinderzimmer leben. Hammer. Du tippizierst dein ganzes Kinderzimmer mit irgendwelchen, geilen, mit irgendwelchen geilen Bildern. Stimmt, ein Kinderzimmer
0: ist eigentlich ein 1 zu 1 moodboard Ja, oder? Die Wände.
1: Die Wände das kriegst du voll mit dem Zeug, was du willst. Coole und Autos. Dann, dann noch hier Gesetze, Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner an den Spiegel mhm. morgens. Ich bin ein Gewinner. Stimmt. Nee, ähm, nee also Ausdrucken habe ich nie gemacht. Ich habe immer einfach bei Pinterest mir die Bilder zusammengesucht und das dann zusammengesucht und das war schon echt sick. Also wenn ich mir die dann angeguckt habe, da habe ich schon, schon gedacht, geil, da will ich auf jeden Fall hin. Das hat mich krasser motiviert. Müsste ich jetzt mal machen. Also ich habe gerade mal Moodboard in meinem Rechner eingegeben und finde tatsächlich nur mein Moodboard zu Hands, also zur Brand, weil da habe ich auch ein Moodboard erstellt, wie soll die Brand wirken, aussehen, was ist so das Konzept dahinter. Ich gucke nochmal weiter, ob ich das finde.
0: Jetzt habe ich schon Bock bekommen, wieder eins zu machen, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch, ich auch, aber es ist auch wieder so viel Arbeit. Ja. Aber ich glaube, ich mache mir die Arbeit. Ich glaub, Aber man wenn, kann ja schon auch
0: abends mal so ein bisschen auf der Couch einfach in Pinterest reingehen, ein bisschen suchen, ein bisschen Sachen ja. hinzufügen. Das bringt dann genau. auch eine geile Stimmung.
1: Genau, am Zette liebsten zu einfach... den Welt für nächstes Jahr. Wie, genau, den einfach am liebsten zwischen den, zwischen den Jahren, sagt man ja, nach Weihnachten, einfach mal im Fernseher, wenn ihr kein echtes Lagerfeuer habt, Lagerfeuer dran machen und dann Abfahrt. Mal ja. kurz Mutboot bauen, Ziele setzen. Ähm, ultra wichtig.
0: Wie ist es bei dir, wenn du jetzt dir die Ziele gesetzt hast? Es ist ja, wie ich es vorher gesagt habe, im neuen Schuljahr, am Anfang ist immer alles easy. Wie bringst du dich dazu, das Momentum zu halten? Hast du da was? Also klar, Routine und so, haben wir schon so gesprochen. Ja. Aber hast du da irgendwas? Oder bist du von dir aus so, dass du sagst, meine Ziele, das ist so meine Aufgabe und das ja. ist eigentlich mein Job? Und das Inzwischen ich
1: bin ich so krass in der Routine drin, Vielleicht aber auch ein Zeichen dafür, mal die Ziele zu challengen, weil ich in der Routine drin bin, dass ich sie gar nicht mehr, das habe ich ja gerade gesagt, die sind so in Fleisch und Blut übergegangen, ich muss sie mir gar nicht jeden Tag anschauen. Aber wenn ich jetzt fünf Jahre zurückdenke, da habe ich sie mir in mein Buch geschrieben und jeden Morgen angeschaut. Jeden Morgen, weil du machst ja eh dein Journal, wenn du das alles richtig machst. Machst dein Journal und schaust vorher einmal kurz in deine Ziele. Und dann guckst du einfach nur, bin ich on track. Und du kannst die auch theoretisch noch auf, auf monatliche Basis runterbrechen. Also Jahresziel runterbrechen auf Monate. Und wenn du dann, und wenn du auch nicht jede, also ich habe auch nicht jeden Tag reingeschaut, aber so meistens schon, aber es gab auch mal Phasen, da habe ich dann drei Wochen lang mal das Buch vergessen, zurückgelassen und dann aber regelmäßig reinschauen Das Wichtigste ist nur unterjährig immer mal wieder reinschauen, so oft es geht. Wäre auch, wäre auch zum Beispiel ein Ziel, was du dir aufschreiben kannst. Ich möchte sagen wir mal, jeden dritten Tag 100mal gejournalt haben, 100 mal in dieses Buch geschaut haben. Das wäre zum Beispiel auch eins der Ziele. Und dann siehst du halt jeden Tag wieder neu dein Warum. Und dann geht das so in Fleisch und Blut über. Und dann bist du so ein Kämpfer. Das ist schon echt geil.
0: Ja, ich glaube, warum es so krass mächtig ist, so oft da reinzuschauen und sich die Sachen immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, das ist ja auch das Thema mit Affirmationen, dass Leute jeden Morgen bestimmt, bestimmte Ziele sagen oder ja. Eigenschaften über sich sagen. Aufschreiben und, geht auch. Genau. Kann man ja auch sagen, ja, nur weil du es sagst, bringt es ja nichts. Aber wenn du es dir jeden Tag ins Bewusstsein rufst und ja. aussprichst und darüber nachdenkst, dann ermöglichst du es dir überhaupt, die Möglichkeiten in dein Leben zu lassen. Also wenn du immer im Kopf hast, ich möchte namens amazon FBA-Business aufbauen, das jeden Tag im Kopf hast, wirst du auch deinen Blick, also deine Brille, deinen Filter auf du dieses Ziel ausrichten. Ja. Das heißt, du nimmst die Möglichkeit überhaupt erst wahr, jemanden auf dem Meetup kennenzulernen, der auch FBA macht. Oder auf YouTube ein Video zu sehen, was irgendwie zum Thema passt. Oder irgendwie eine Person kennenzulernen. Ähm, also sonst, wenn du es nicht im Kopf hast, blendest du es ja aus oder hast es nicht im Kopf. und Das ist, lässt glaube ich, die Chance Power von zu.
1: Zielen. Ich glaube, das ist die Power von Zielen. Du... In einem Moment, in dem du zum Beispiel gerade auf der Couch chillst und du weißt, da gibt es jetzt eine Opportunity, noch eine extra Meile zu gehen. Zum Beispiel, du, kriegst, du sitzt auf der Couch und kriegst gerade einen Anruf von deinem Produktfotografen. Und jetzt mal jemand, der sich nicht seine Ziele so krass visualisiert und einer, der sich wieder visualisiert. Der, der sich, sie, 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 oh mein Gott, der, der sich, sie, sie, der, der sich die Ziele nicht visualisiert. So. Der ist auch mal. Es ist auch einfach okay, mal einfach klingeln zu lassen und zu sagen, ich rufe morgen zurück, ich habe gerade keinen Bock. So, ist ja auch völlig fein. Wenn du dir aber morgen dich aufgehypt hast und genau weißt, warum du das machst und was deine Ziele sind und so weiter, dann klingelt das Handy, dann ist dieser Denkprozess deutlich schneller und du gehst viel schneller ans Telefon, weil du genau weißt, okay, das ist Du denkst ja auch nicht aktiv darüber nach, dass das Telefon klingelt, oh ja, ich will mein Ziel erreichen, sondern du bist morgens schon geframed worden und gehst sofort ans Telefon und gibst Gas. Du gehst die Extra Meile, weil du weißt, was dir das bringt. Wenn du es nicht weißt, wenn du es nicht aufgeschrieben hast, wenn du dir nicht exakt Gedanken darüber gemacht hast, dann ist es auch gar kein Problem, es morgen zu machen. Ist es ja auch nicht. Also sagt ja keiner was. Aber du bist halt eben nicht so verbissen dahinterher, als wenn du es dir jeden Morgen anschaust.
0: Bewertest du am Ende des Jahres für dich selbst, wie, wenn du gerade gesagt hast, wie engagiert oder verbissen man das durchzieht, wie viel von deinem Potenzial du wirklich ausgenutzt hast und wie sehr du Gas ja. gegeben hast und denkst manchmal, hättest du aber schon mehr machen können?
1: Nee, das habe ich nicht, weil für mich ist immer so, ich glaube, ich bin so krass, ich schaue immer, dass ich eine Balance habe. Ich bin nie so, dass ich jetzt, ähm, deswegen auch immer diese verschiedenen Kategorien für Ziele. Ich würde es gar nicht feiern, wenn ich um, um um ein Ziel zu erreichen, andere Sachen irgendwie vernachlässigen würde. Und ich schaue eher, habe ich alles, was ich mir vorgenommen habe, in, in, in einer geilen Balance ausgelebt? Das frage ich, glaube ich. Aber ich frage nicht, boah hätte ich dann noch mehr rausholen können. Weil dann macht es ja irgendwann auch keinen kein Bock mehr. Es muss ja schon von dir mhm. auskommen. kommen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay, interessant. Weil ich habe mir Wie's die Frage gestellt vor ein paar Tagen. Und dann dachte ich so ja, irgendwie ist schon geil gewesen und einiges passiert, aber man ist ja doch dann so ein bisschen selbstkritisch und denkt, du hättest auch mehr machen können, du hättest auch hier noch irgendwie mehr Disziplin haben können und hier noch irgendwie mehr okay, auswählen können. Ja. Aber vielleicht ist das auch, wenn man einfach eine Balance für sich auch im Leben haben möchte, ist es nicht ja. unbedingt möglich, in jedem einzelnen Bereich 100% zu erreichen, geht ja nicht. Und ist dann, die Frage, um welchen Preis. Ja, klar.
1: So was ist dein Wert, dein anderer Wert, der darunter leidet? Wenn du jetzt, du willst jetzt Weltmeister werden im, im High Rocks, dann musst du so krank viel dafür trainieren. Ob das deiner Gesundheit gut tut, weißt du nicht. Wahrscheinlich nicht. Dann würde okay. der der Wert Gesundheit darunter leiden. Ob das deinem Business gut tut, I doubt it. Weil du wirst viel zu viel Sport machen. Du könntest deine, wenn du, wenn du dein Ziel hast, dein Business erfolgreich zu werden, aber gesund zu bleiben, dann versuchst du so effizient wie möglich Sport zu machen. Also möglichst kurze Trainings, halbe Stunde am Tag, reicht ja voll aus, um 100% gesund zu sein. Da musst du nicht wie für einen High Rocks irgendwie zwei Stunden am Tag trainieren. Oder?
0: Mir ist gerade bewusst geworden, wir haben ja jetzt nach Marbella auch wieder den Monk-Mode angefangen. Also so ein, ein paar Wochen oder eine gewisse Zeit, einfach Routinen durchzuziehen, richtig Gas zu geben, noch mal ja. eine Schippe draufzulegen, was Disziplin angeht und viele Viel Dinge abzusagen. wegzulassen. Genau, Ab vielleicht sagen, die, die also Balance, sagen. die man normalerweise versucht zu halten, in ein Extrem zu verschieben, um kurzfristig vielleicht einen gewissen Push zu erreichen oder ein Ziel zu erreichen. Und ja. ich bin ja auch ein Riesenfan von diesen Yin-Yang-Gedanken, also dass alles im Leben irgendwie so ein Pendel ist, dass alles die eine Phase hat und die andere Phase hat. Und gerade ist mir so ein bisschen gewusst geworden, als ich darüber nachgedacht habe, ob ich dieses Jahr hätte mehr machen können, dass ich, glaube glaube ich, genau deswegen diese Monk-Modes mache, weil ich dann das Gefühl habe, in dieser Zeit kann ich Gas geben, alles pushen und dann ist es auch wieder für mich in Ordnung sozusagen, diese Entspannungsphase zu haben, diese Nachdenkphase, ja. um dann den nächsten Anlauf zu nehmen für die nächste Push-Phase sozusagen.
1: Ja, kurz, habt ihr, haben wir nicht schon mal eine Folge zum Monk-Mode gemacht? Hast du es nicht mit? Ähm, habt gemacht?
0: doch, haben wir, haben wir schon mal, ja.
1: Okay, also für alle, die es nicht gehört haben, ist es eigentlich so, ich glaube, es kommt von Iman Gazi. Wer ist der Typ? Iman Gazi, Gazi oder ja. so. Gazi. Ähm, es ist im Endeffekt einfach eine Phase, in der du so ein bisschen wie ein, wie ein also er lebt immer in so krassen Phasen, ich glaube immer halbes Jahr, halbes Jahr. Also ein halbes Jahr lang lebt er wie ein Monk, wie ein Mönch und steht quasi morgens wie eine Maschine auf, geht zum Sport. Der isst einfach, monk modus für mich das Essen ohne Salz. Das ist für mich Monk-Mode. Du isst, weil es funktionieren muss. Es muss halt es muss dir Nährstoffe geben, damit du zum Sport gehen kannst, damit du vernünftig arbeiten kannst, damit du halt wie eine Maschine jeden Tag deine Sachen ausführen kannst. Und der Gegend, das Gegenteil dazu ist, andere Pendel, da macht er halt, also er ist auch, glaube ich, sehr polarisierend, sehr viele Partys, sehr viel Rumreisen, sehr viel Good Life, also genau das Gegenteil von diesem Modus. Und er macht das, glaube ich, immer so halbes Jahr, halbes Jahr. Und bei uns ist halt so, wir waren ja jetzt in Bayer und ich weiß nicht, wie viel Eis wir auf dem immer Bayer gegessen haben, wie viel wir auch mal morgens mal eine Stunde länger gepennt haben oder auch mal ein bisschen entspannter den Tag angegangen sind. Und wir waren am Ende, Marc und ich, waren so richtig heiß darauf, jetzt Monk Mode zu machen. Wieder genau das Gegenteil. weil Und nach Monk Mode, nach so, nach so zwei, drei Wochen Monk Mode, bist, hast du wieder richtig Bock darauf, mal das Haus zu verlassen und irgendwie was Gutes zu erleben.
0: Ja, du kannst kein Extrem lange durchziehen. Du brauchst entweder die Balance im Gesamten oder halt ja. phasenweise.
1: Ja, und ich finde es schon ganz geil, so phasenweise das mal zu machen. Man muss sich halt immer klar werden, wenn, weil die Tage sind dann auch manchmal viel. Jetzt gerade ist es eh dunkel. Es ist um 3 Uhr dunkel hier in Berlin. Ja, es ist gerade viertel nach drei. Es wird jetzt dunkel. Krass. Was soll ich machen? Also, klar, heute Abend, gut, heute Abend gehe ich am Weihnachtsmarkt. Ist das Monk-Mode oder nicht? Das ist ein bisschen die Frage.
0: Ja, ist jetzt die Frage, wie, wie man es definiert und wie man es, ja. jetzt durchziehen möchte. Also jeder kann so sich das festlegen, Sport wie er gehen.
1: möchte. Ja. Ja. Nice. Also in diesem Sinne, ich glaube, alle haben verstanden, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen und dass die äh, Wahrscheinlichkeit, wenn man sich Ziele setzt, dann erfolgreich zu werden. Erfolg ist ja dann auch die Definition, die du durch deine Ziele bestimmst. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, wenn du dir Ziele setzt. Von daher setzt du euch zwischen den Jahren hin, bestellt euch jetzt mal auf Amazon das Buch. Und wie heißt dein Buch mit den fünf Jahren?
0: Das One Line a Day Journal klingt ein bisschen wie ein Drogenbuch, ist aber zum Journal. One Line,
1: geil. Okay, cool. Ja, und dann würde ich sagen, äh, wünsche ich euch eine chillige Vorweihnachtszeit. Wir hören uns dieses Jahr auf jeden Fall nochmal und starten dann gemeinsam nächstes Jahr durch. Und wie kann man denn noch durchstarten nächstes Jahr, Marc? Ich glaube, Ende Januar kann man richtig durchstarten, ne?
0: Ja, also wenn du Bock hast, richtig mit einem Knall zu starten, dann auf jeden Fall AMC Hacking Live ist unser, ich sag mal, Amazon-FBA-Festival, was wir im Januar immer machen. Gibt's 20 Speaker, gibt's Masterclasses, gibt's eine geile Afterparty, gibt's Networking, gibt's geiles Food und man munkelt. Es gibt durchaus interessante Überraschungen über den Tag verteilt, die ein bisschen okay. anders sind vielleicht als bei anderen Events. Deswegen lohnt sich, vorbeizuschauen.
1: Und da trefft ihr garantiert ganz viele von solchen verrückten Leuten, die sich die Bücher vollschreiben und äh, ins Eisbad steigen.
0: Ja. Begib Geil. dich auf die Fläche, dir die Möglichkeiten zu erlauben, dein Ziel zu erreichen. Deswegen komm vorbei.
1: Perfekt. www.amchackinglive.de Alles zusammengeschrieben. Und in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Bis, Bis denn. dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amzi hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.